0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jak jeszcze można udoskonalić produkt mieszkaniowy, który przecież od momentu wprowadzenia opcji All Risk teoretycznie powinien chronić każdego od wszystkiego. No nie zawsze tak jest i okazuje się, że w temacie polis mieszkaniowych można jeszcze wiele zrobić. O tym, jak nad tym pracuje Generali, opowie mu dzisiejszy gość Marek Wojciechowski. Powie także, jak pracowali nad swoim najnowszym produktem z myślą o domu, który został niedawno wyróżniony w rankingu Rzeczpospolitej jako najlepsze ubezpieczenie mieszkaniowe w Polsce. Witam serdecznie, no i gratuluję, bo. Mam takie szczęście, że jestem w dniu ogłoszenia wyników rankingu Rzeczpospolitej dotyczącego ubezpieczeń mieszkaniowych. No ale żeby Państwo wiedzieli z kim ja rozmawiam, to poproszę mojego drugiego gościa, żeby się przedstawił.
1: Dzień dobry, nazywam się Marek Wojciechowski, jestem zastępcą dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych i Komunikacyjnych i jednocześnie osobą, która nadzoruje produkty mieszkaniowe i pisze ogólne warunki ubezpieczeń.
0: Generalnie, żeby, żeby, żeby było to wszystko jasne. No, ja dodam, że to jest jeden z najlepszych ekspertów w naszym kraju od mieszkaniówki, jeżeli można powiedzieć. Tak. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy, co w tej grupie produktowej słychać, czy w ogóle tu jeszcze coś nowego może być. Bo owszem, niedawno, nawet w, w moim newsletterze ubezpieczeniowym nowe OWU tak, i u Was i też u konkurencji e, i pojawiają się, pojawiają się e, nowe produkty, ale ja mam pytanie, czy naprawdę tam jest jeszcze co udoskonalać? Jeżeli zrobić dobry all-risk, to właściwie e, chyba już pozamiatane i koniec.
1: To możemy się cofnąć do historii troszeczkę i zobaczyć jak na przełomie ostatnich lat te ubezpieczenia mieszkaniowe w Uruguay. Rzeczywiście od momentu, kiedy na polskim rynku pojawił się all risk, to było wydarzenie przełomowe. Mało kto pamięta, że ten all risk pojawił się na polskim rynku dokładnie w 2006 roku. Wcześniej były tylko ryzyka nazwane. W 2006 roku, co ciekawe, dwie firmy ścigały się między sobą, która wymyśli jakiś przełom w mieszkaniowych. Te firmy Towarta Warta i Generali i pierwszą firmą na polskim rynku, która wprowadziła Olbisk to było Generali w czerwcu 2006 roku, w październiku tego samego roku zrobiła Towarta. i rzeczywiście od tamtej daty wydawało się, że już niewiele można w ubezpieczeniach mieszkaniowych wymyśleć, no bo tak. All risk, czyli w zasadzie ubezpieczenie od, od wszystkiego, można było się zastanawiać co najwyżej, czy tych wyłączeń trochę nie przykrócić. Była już wartość odtworzeniowa, ona się pojawiła w roku 97, tak jak w 97 pojawiły się usługi asystans, których wcześniej w Polsce nie było, więc mieliśmy wartość odtworzeniową, mieliśmy asystans, pojawił się all risk i wydawało się, że wszystko jest już poukładane. Pamiętam rok 2016, kiedy dostaliśmy w Generali zadanie, żeby pomyśleć nad czymś, co jeszcze może wzmocnić zakres ubezpieczeń e, mieszkaniowych i wydaje mi się, że wówczas wtedy podjęliśmy bardzo fajną e, decyzję, e, czyli e, włączyliśmy do zakresu ubezpieczenia rażące niedbasty. Coś, co sprawiało zawsze problem, żeby to wytłumaczyć, żeby wyjaśnić, kiedyś. jest A czy wytłumacz?
0: wy nie zachęcacie tak naprawdę, żebyśmy te żelazka zostawiali włączone, nie wiem, dzieci za, za balkon wyrzucali? No już nie wiem, przesadzam oczywiście, ale ja, czy to nie jest demoralizujące? Ja
1: wychodzę z takiego założenia, że ubezpieczenia są po to, żeby były pomocne. Jeżeli każdy z nas codziennie prasuje koszulę czy gotuje, to może się zdarzyć, że zapomni o tym żelazku, zapomni o tym garnku i wtedy właśnie powinna działać policja. Oczywiście, jeżeli zrobi to celowo, to odszkodowania nie będzie. Natomiast dla mnie takim najważniejszym wyznacznikiem ubezpieczenia jest jego przydatność. Właśnie wtedy, kiedy człowiek zapomni, kiedy jest nierozgarnięty, kiedy musi coś przydarzyć. No bo przecież, jeżeli wszyscy byśmy przestrzegali przepisów, jeżeli wszyscy byśmy zamykali okna, jeżeli wszyscy mielibyśmy alarm z monitoringiem i jeszcze sprawdzali pięć razy przed wyjściem, czy zostawiliśmy żelazko wyłączone, to nie byłoby szkód, nie byłoby ubezpieczeń. Ubezpieczenie to ryzyko. Jest to ryzyko, ktoś popłaca składkę i tak polisa pomaga w takich życiowych sytuacjach.
0: No to rzeczywiście zmiana duża. No dodam, że już teraz technologicznie żelazko samo się prawdopodobnie wyłączy. Tak, na
1: funkcja strażaka.
0: Jeżeli moja kuchenka jest mądrzejsza ode mnie już, już jakiś czas, indukcyjna i, i jak mi się raz zdarzyło konfitury rzeczywiście zostawić, nie wyłączyć, to ona zadziałała tutaj sama, więc też mamy i my jako ubezpieczeni i jako ubezpieczyciele też. No, mamy takie wsparcie technologiczne, żeby ten rozsądek był, był no, wspierany jednak przez technologię. No ale dobrze, czyli takim przełomem 2016, 2016 rok
1: 16 mamy. Rok, tak. Co ciekawe, Generali było e, pierwsze, ale to też e, dla nas pewien taka satysfakcja, że w ciągu następnych lat te firmy konkurencyjne wzbogaciły zakres ubezpieczenia o to, co my żeśmy jako pierwszy. Ten zakres e, rażący niedbalstwo w zakresie pojawił się konkurent. W ubezpieczeniach, jak w każdym innym biznesie liczy się innowacyjność, w związku z powyższym, znowu stanęliśmy przed zadaniem wymyślenia czegoś, co będzie krokiem naprzód. I tutaj bardzo ciekawe, może takie ciekawostki państwa zainteresują osobą, która wymyśliła zmiany w Generaliu Górzej to była moja 16-letnia córka. Proszę sobie wyobrazić, że któregoś dnia, 16 lat, wszyscy wiemy jaka jest nastolatka w tym wieku jestem takim no, trochę nadopiekuńczym e, ojcem. No, z prancji ubezpieczeniowej,
0: nie ma co się dziwić. <gry>
1: Zawsze ją e, sprawdzam, jakby wychodzi do szkoły, czy wyłączyłaś żelaską, czy zamknęłaś okno itd. itd. I którego dnia właśnie zadzwoniłem, mówię sprawdź, czy zamknęłaś okna na górze. okno 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 my Mamy tam suszarnię, suszarnie, tu się suszyło. Mówię, teraz jest taka pogoda, że nie wiadomo, teraz nie pada, za chwilę będzie padać. A ona mi odburknęła no, taki dosyć nieprzyjemny sposób. Mówi, no przecież pracujesz w ubezpieczeniach, to chyba mało ubezpieczone mieszkanie. A ja mówię, Boże, jak teraz temu dziecku wytłumaczyć, że ubezpieczenie nawet w ryzyku tworzone przez jej ojca, no nie pokrywa wszystkich. Typu na przykład otwarte okna i zalanie, czy to otwarte okno, czy nawet jeżeli mój, moje dziecko w roztartnieniu swoim, nie zamknie, drzwi wejścia. I pomyślałem sobie, boże, a może to jest kierunek, może ja szukam, analizuję statystyki i tak dalej, a może to rozwiązanie leży tak bardzo blisko. Stąd te zmiany, które wprowadziliśmy ostatnio. To właśnie rozszerzenie rażącego niedbalstwa. To jest sobie pomyślałem, skoro rażące niedbalstwo zostało tak dobrze przyjęte przez klientów i agentów, to może iść ten krok dalej. żeby nie tylko żelazko, nie tylko zaproszenie niedopałki, nie tylko rozpalanie w kominku jakąś łatwopalną substancją, czego nie powinniśmy robić. Ale co z takimi rzeczami jak zostawienie uchylonego okna, zostawienie otwartego balkonu, ktoś mieszka na, na, na parterze, zostawienie właśnie okna w domu jednorodzinnym, takiego dachowego, gdzie może nastąpić zalanie i właśnie w tą stronę poszliśmy. Oczywiście limitujemy to. W, w przypadku otwartego okna, czy do zalania, czy kradzieży to będzie 10 tysięcy, ale też poszliśmy dalej. Wypłacimy odszkodowanie, nawet jeżeli klient zapomni o przeglądzie budowlanym. Tu też limitujemy kwotą 50 tysięcy, tak jak pani redaktor powiedziała. Nie chcemy bowiem e, zachęcać klientów do tego, żeby nie spełniali obowiązków wynikających z prawa budowlanego. Ale jeżeli komuś się spali dom na 200 tysięcy złotych, to ja mu tych 200 tysięcy nie oddam. Ja mu oddam 50 tysięcy, bo taki jest limit warunków ubezpieczenia. Dam mu 8 miesięcy lokalu zastępczego i klient będzie miał 8 miesięcy w tym lokalu zastępczym, żeby sobie pluć w brodę za przeproszeniem, że nie dostał całego odszkodowania, bo nie robił tego przeglądu gazowego, elektrycznego czy kominiarskiego.
0: No i tutaj zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy oraz ich klientów, żeby robili te przeglądy. Tak, bo
1: chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, zdrowia i życia, później oczywiście o straty w majątku.
0: I jak często takie przeglądy należy robić?
1: Jeżeli chodzi o przegląd kominiarski, to jest raz w roku, gazowy raz w roku i elektryczny raz na 5 lat.
0: No to myślę, że warto sobie jednak o tym przypomnieć, nawet jak mamy ubezpieczenie nie, u tak liberalnego włoskiego ubezpieczyciela, nie, jakim jest generalnie. No ja miałam ostatnio przegląd kominiarski, go nie przeszłam, oblałam przegląd kominiarski, ale pocieszyli mnie panowie kominiarze, że, że przyjdą, naprawią, coś tam przeczyszczą.
1: Widziałam, działa wy, wykryto, jakąś
0: tak. Coś tam, coś tam utknęło, ale nie wiem, jakiś chomik... No, zdarza się, zdarza się i, i. No i nie mam wcale pewności, co mój ubezpieczyciel na to, więc, więc no, muszę też działania pewne podjąć. No dobrze, czyli, czyli mamy z jednej strony. No, takie rażące, rażące, rażące niedbalstwo. No, ale z drugiej strony też mamy jakieś tutaj, nie wiem, hulajnogi, o których się tyle ostatnio dyskutuje. Mamy jakąś odpowiedzialność w ogóle szerzej cywilną w życiu prywatnym. Jakieś psy, jakieś dzieci, które tam piłką BMW sąsiada uszkodzą. Jak to wygląda? Ta, to jest
1: sfera, którą nazywamy odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym. Ona bardzo pasuje do ubezpieczenia domów. I z takim dodatkiem, nasycenie polis mieszkaniowych ryzykiem OC to już w 80%. To bardzo dużo, z drugiej strony, no te 20% jednak osób tego nie robi. Tu też zachęcam do tego, żeby zawsze kompleksowo ubezpieczać swój majątek. Ta sfera w życiu prywatnym też przez lata ewoluowała. Dlaczego? Ja pamiętam moje pierwsze szkolenia, kiedy głównie skupialiśmy się na części majątkowej, a jak przechodziłem do szkolenia z ocw prywatnym, to Moja mentorka, która uczyła mnie ubezpieczeń, zawsze mówiła, Marek, na OC to tak szybko po prostu mówisz, że pierwsze piętro mają się ubezpieczyć na 10 tysięcy, drugie piętro na 20 tysięcy i trzecie na 30. Czyli im wyżej mieszkasz, tym więcej osób możesz zalać, więc taką większą sumę ubezpieczenia sobie dobierz drogi kliencie. Natomiast dzisiaj to są zupełnie inne obszary. Po pierwsze, nasza aktywność się bardzo zmieniła. Ja prowadzę szkolenia z ubezpieczeń mieszkaniowych w części OC, Zalanie zostawiam na końcu. To jest tak oczywiste, że OC to jest zalanie, nam się to cały czas jeszcze jakoś kojarzy. Ale zwykle zaczynamy od wypadków drogowych. Jedziemy sobie rowerem, wymuszamy pierwszeństwo, samochód albo uderza w albo jak jest bystra kierowca, odbije kierownicą, uderzy gdzieś w to już nie jest kwestia kilkuset złotych czy kilku tysięcy, to mogą być dziesiątki tysięcy złotych. A o ile kierowca jest chroniony polisą komunikacyjną i no to rowerzysta nie. Jedynym zabezpieczeniem takich skutków finansowych rowerzysty jest właśnie nie polisocy w życiu prywatnym. nogi elektryczne, drony, jazdy na nartach, e, posiadanie zwierząt. To jest potężny obszar, e, który powinniśmy się zabezpieczyć. E, jeszcze parę lat temu była taka anegdota, że w Polsce e, Wtedy, wówczas 30-40% klientów ubezpieczało swój dom. Nasycenie OC było e, wtedy dużo mniejsze. A e, mówiło się, że na zachodzie, na krajach zachodnioeuropejskich, nikt nie wyjdzie na ulicę bez polisy e, OC. Bo to po prostu nie jest. Zresztą to też jest fajne powiedzenie. Wiele osób jeszcze może powiedzieć, nie stać mi na polisę mieszkania. Zawsze ja wtedy mówię, a czy starcie by jej nie mieć? Wracając jeszcze do celu w życiu prywatnym, czyli te strefy takiej aktywności w życiu takim prywatnym. Też bardzo fajny temat, dosyć nieuregulowany moim zdaniem do końca w polskich przepisach, czyli odpowiedzialność dzieci. Dzieci, które nie ukończą lat 13, zgodnie z kodeksem cywilnym, nie można im przypisać winy, czyli odpowiedzialności. Tu mamy pewną taką lukę. Oczywiście kodeks cywilny mówi, że dla dzieci, Odpowiada opiekun ustawowy, najczęściej rodzic. O ile oczywiście ten nadzór nad tym dzieckiem nie był stosowany odpowiednio, prawidłowo, lub też szkoda wydarzyłaby się mimo tego prawidłowego nadzoru. W związku z powyższym, tutaj jest zawsze problem przy szkodach z dziećmi, które są po prostu małoletnie.
0: No, czyli jak ten nasz synek, czteroletni piłaczką zbije reflektor BMW sąsiada, to co jeżeli, jeżeli się to
1: wydarzy na podwórku, to można powiedzieć, że będzie to nieszczęśliwy wypadek, tej odpowiedzialności nie będzie. Jeżeli dziecko wyjdzie na drogę publiczną, to tutaj można się zastanawiać i pewnie przyjąć, że takie czteroletnie dziecko na ulicy samo bez opieki być nie powinno. W związku z powyższym tutaj nadzór rodziców będzie naruszony. Ale tutaj też ukłon do konkurencji. tem ostatnio Państwo w zdaniu o firmie ubezpieczeniowej, która limituje oczywiście do 10 tysięcy, ale wprowadzi odpowiedzialność za dzieci do lat 13, bez względu, na, bez względu na
0: winy rodziców? No to myślę, że to jest być może kolejny krok. No, ten wyścig jest interesujący. Myślę, że też technologia może, może nam te polisy niedługo zmienić. Czy wymyślicie o takich właśnie jakichś czujnikach, zastosowaniu za internetu rzeczy? w zarządzaniu ryzykiem. Czy to jest jeszcze jednak taka pieśń przyszłości u nas na rynku?
1: Wydaje mi się, że, że pieśń przyszłości. Natomiast ta ocena ryzyka jest coraz bardziej szeroka. My analizujemy bardzo wiele czynników, które mają wpływ i na składkę, i na ryzyko. Natomiast ja powiem pani tak, że większy problem mamy cały czas jeszcze z tym, że ludzie się w ogóle ubezpieczali. No bo My się chwalimy dzisiaj, że 60% wszystkich domów w Polsce jest chronionych polis. Ale odwróćmy, odwróćmy tą tezę. 40% nie jest. A ile z tych domów i mieszkań jest chronionych policą tylko dlatego, że bank tego wymagał. Czyli ludzie ubezpieczyli nieświadomi, żeby się zabezpieczyć, tylko żeby zanieść kolejny kwitek do banku. I myślę, że to jest jeszcze cały czas główny problem ubezpieczeń w Polsce. Ta świadomość klientów, którzy nie do końca chyba czują, Tą potrzebę tego, żeby się zabezpieczyć.
0: No teraz rusza właśnie kampania edukacyjna Polskiej Izby Ubezpieczeń, która dotyczy ryzyk pogodowych, tak? I zachęca też Polaków, żeby i zabezpieczali te swoje mieszkania, swój majątek przed burzą, przed powodzią, przed innymi, innymi zjawiskami, wiatrami gwałtownymi, bo tych zjawisk no, notujemy coraz więcej. Nie wiem, jak to u Was wygląda. Tak,
1: no ja pamiętam moje początki w ubezpieczeniach, to było lat 20. To, huragany, silny wiatr, to się zdarzało, ale to było nazwane anomalią pogodową. Dzisiaj to się staje standardem. Zresztą, szczerze mówiąc, 20 lat temu w Polsce chyba nikt nie znał pojęcia orkan, a to się zdarza i powoduje bardzo poważne szkody. Więc te anomalia pogodowe towarzyszą nam coraz częściej, stają się częścią naszego, naszej pogody i to prędzej czy później będzie miało zjedlenie w stawkach z
0: no o cóż, ale rozumiem, że w zakresie się znajduje jak y, 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 sk- skutki żywiołów, A, które też były to w początku, taki, prawda? Taki standard,
1: to jest y- standard. Pierwsze ubezpieczenia to zawsze pożar, pożar I wybuch, zalanie za, za czy, czy silny wiatr. Tam na początku oczywiście jeszcze był wyścig, dlatego że były też ryzyka nazwane i każdy z ubezpieczycieli definiował siłę wiatru. To pamiętam, pierwsze takie wyścigi firm ubezpieczeniowych między sobą polegały na to, że liberalizowano tą siłę wiatru, która, która jest wymagana do tego, żeby uznać szkodę za ryzyko ubezpieczeniowe. No, i któregoś roku też stwierdził, że przecież, no, jak będzie taki delikatny Michelek, na no, tego dachu nie, 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 nie zwieje. W związku z powyższym, skoro był taki wiatr taki takiej sile, że zerwało wiatr, no, to na góry Bóg. Od tego są ubezpieczenia, żeby za to wypłacić odszkodowanie.
0: No, tutaj również wśród konkurencji, tylko już nie w ubezpieczeniach mieszkaniowych, ale w komunikacyjnych pojawiło się ubezpieczenie takie na godzinę. E- inny ubezpieczyciel również deklaruje wprowadzenie ubezpieczeń mieszkaniowych na godzinę. A co Pan myśli o tym, żeby tak na lipiec, sierpień wyjeżdżamy, no to, to polisa niech będzie albo pogoda gorsza, to My kupię polisę. Ubezpieczenie
1: turystycznym. Kupując ubezpieczenie turystyczne w Generali, na czas wyjazdu klient ma ubezpieczone mieszkanie w Generali. Dotyczy to ruchomości domowych, czyli zabezpieczenie właśnie na na, na z włamaniem, gdyż okres wakacji to jest ten czas, kiedy liczba włamań rośnie. Fajny dodatek oczywiście, natomiast ja cały czas upieram się i zachęcam do tego, żeby myśleć o tym przez cały rok, żeby o swoim domu, mieszkaniu, o zabezpieczeniu swojego majątku myśleć nie przez kategorię dwóch tygodni, kiedy jestem na wakacjach, bo oczywiście kradzież, z włamaniem czy dewastacja to są ryzyka groźne, ale nie zapominajmy o czymś, co może się wydarzyć nie tylko podczas naszego urlopu. Pożar, wichura, przepięcie, wybuch itd. tak
0: dalej. No cóż, to tym optymistycznym akcentem powoli, powoli będziemy kończyć. Szukujmy się na najgorsze, no ale dobrze przygotowani będą będą w lepszej sytuacji, bardziej komfortowej i jednak polisa ubezpieczeniowa jest zawsze tańsza niż własnoręczna likwidacja szkody, chyba w każdej dziedzinie. No dobrze, ale to jeszcze spójrzmy, spójrzmy trochę, w przyszłość, no bo rozumiem, że to nie jest tak, że teraz w generali już macie ten produkt tak dopieszczony, że właściwie możecie tylko siedzieć i tam drobne drobne tuningi robić. Co co teraz? Nad czym będziecie pracować? Czy oczywiście nic mi pan nie powie? Ja powiem
1: tak... dla mnie jako architekta produktu i osoby, która jest odpowiedzialna generalnie za innowacje w produkcie mieszkaniowym, w moment, kiedy wprowadzam nowy produkt, to jest początek pracy nad nowym produktem. Ten cykl produktowy to jest mniej więcej półtora roku. I muszę pani redaktor powiedzieć, że ja już mniej więcej wiem, w którą stronę pójdę, co wprowadzę, ale o tym opowiem pani które się spotkamy przy okazji wprowadzenia mojego nowego programu.
0: No też to się teraz skraca, prawda? Kiedyś ten nowy produkt był raz na trzy lata, teraz mówi pan półtora. Być może nawet okaże się, że spotkamy się wcześniej, no bo rozumiem, że to też jest pochodna zmian w stylu życia Polaków, którzy, nie wiem, wyjeżdżają, wynajmują i, i to się w ogóle zmienia, że ci, co mają spłodzić syna, posadzić drzewo i zbudować damy, potem go ubezpieczać oczywiście no to już jest niekoniecznie norma, może jeszcze tak, ale coraz więcej pojedzie do Irlandii albo wynajmie dom ze znajomymi albo jeszcze coś innego zrobi. No i rozumiem, że że branża też musi jakoś za tym, co się dzieje w świecie społecznym, nadążyć. Jak najbardziej.
1: Branża powinna obserwować... Natomiast myślę, że sztuką tworzenia idealnych produktów jest to, żeby to wyprzedać.
0: No i tutaj ten błysk w oku, to mogę tylko opisać, bo Państwo go nie zobaczą, ale będzie ciekawie i taki wyścig na jakość, muszę powiedzieć, to, to jest miło obserwować, bo ten wyścig na cenę to już jest taki troszkę może bardziej dla wszystkich niebezpieczny, ale na to, żeby produkt był coraz bardziej dopasowany do stylu życia coraz lepiej, pomagał w trudnych sytuacjach i dawał takie realne wsparcie, no to myślę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść. No i, no i życzę kolejnych sukcesów. Zachęcam też tutaj do konkurencyjnego, ale jakże dobrego dziennika Rzeczpospolita, który opublikował ranking w polis mieszkaniowych. Myślę, że w internecie on będzie do wyszukania, a u nas na portalu www.giukom.pl również zostanie omówiony. No i dziękuję bardzo za rozmowę i to już nie odrywam, bo widzę, że praca nad tym kolejnym produktem już się chyba za, zaraz rozpocznie. Powodzenia. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do usłyszenia w kolejnym podkaście rozmowy bez asekuracji, a zdradzę, że poziom kolejnego odcinka będzie bardzo niebotycznie wręcz wysoki, a to dlatego, że pomówimy o wspinaczce wysokogórskiej. Do usłyszenia.